0: Investimentos apresenta podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou Geraldo Samor. O pedido de recuperação judicial da OGX no dia 30 de outubro entrou para a história como o maior evento desse tipo na América Latina. A empresa declarou dívidas de 5 bilhões e 100 milhões de dólares, dos quais 3,6 bilhões estão nas mãos de investidores institucionais, como as gestoras americanas Pinco e BlackRock. Além disso, há 546 milhões de dólares em dívidas com fornecedores e pelo menos 900 milhões de dólares com a OSX Brasil, uma empresa irmã da OGX, responsável pela construção de plataformas. O pedido de recuperação judicial foi ajuizado na 4 Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio e cobre quatro empresas, OGX Petróleo e Gás Participações, OGX Petróleo e Gás, OGX Internacional e OGX Áustria. O nosso convidado de hoje é um dos profissionais mais experientes em reestruturação de dívidas do país. Edson Macedo é sócio fundador da Solfim Fundamenta, uma consultoria focada em reestruturações financeiras e MNE. Ele foi head de Reestruturações do antigo Banco Pactual, quando trabalhou nas reestruturações das dívidas da Mesbla e da Varig, e ele fundou a Solfim no ano 2000. Edson, prazer tê-lo conosco.
0: Obrigado, Geraldo.
1: É, a lei de restituição e falência brasileira que está aí foi reformada em 2005. É né? uma reforma do antigo Instituto da Concordata, para quem tem algum cabelo branco. E depois dela, a maior concordata até então havia sido o caso Varig. A Mures fez um estudo e examinou os casos de 37 grandes empresas em processo de restituição e, e concluiu que a lei atual é passivo de diferentes interpretações e incapaz de promover uma rápida recuperação das companhias. A lei é fraca mesmo? Quais os principais problemas que ela tem?
0: Eu acho que a lei não é fraca. Ela é ainda muito nova. Então, ela não foi testada de, ponto, de ponta a ponta em todos os seus aspectos. Ela é melhor do que a lei antiga, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, ela precisa ser testada mais e mais e ter, finalmente, jurisprudência sobre uh, os casos que são levados aos tribunais com, no que diz respeito às recuperações uh, judiciais. Isso aí tem, a jurisprudência tem saído e tem saído mais ou menos como uh, se esperava, mas ainda tem muitas questões que ainda estão pendentes. E a mais grave delas é a inserção ou não das dívidas fiscais uh, no contexto da recuperação. A recuperação, a lei como está hoje, manteve fora as dívidas uh, fiscais da recuperação judicial. E a gente sabe muito bem no Brasil que as dívidas fiscais são passivos muito relevantes quando se olha o passivo geral de companhias. Então esse talvez seja um ponto de fragilidade da lei que mereça alguma consideração.
1: É, você pode dar exemplos de outros pontos obscuros que só vão ser resolvidos com a jurisprudência?
0: Aqui, Eu na acho que talvez na prática, Geraldo, o principal seja esta questão da, da inclusão ou não das dívidas tributárias, como é que o judiciário vai interpretar esta inclusão ou não.
1: A, a lei não é cristalina a respeito disso? Não, ela, ela a lei diz... exclui
0: liminarmente as dívidas tributárias da recuperação judicial.
1: Ou seja, a lei diz, o governo recebe primeiro.
0: O governo não tem nada a ver com a recuperação judicial.
1: Tá, mas então, é, por que, que isso pode ser um, um ponto de discórdia?
0: Ele já é, porque na hora que você vai preparar o fluxo de caixa de uma companhia para apresentar na Assembleia Geral de Credores, você naturalmente tem, por óbvio, que inserir as dívidas fiscais. Uhum. E às vezes as dívidas fiscais são de tal monta que elas praticamente inviabilizam o plano no que diz respeito às demais categorias de credores. Entendi. Edson, quais
1: são os trâmites formais uh, dessa recuperação judicial da OGX? Qual que é o passo a passo daqui para frente?
0: Acho que o primeiro passo já foi feito, que foi o pedido de recuperação judicial. Tá? Uh, o juiz precisa deferir esse pedido. A partir do deferimento, o, o, a empresa tem que preparar o seu plano de recuperação judicial para apresentar à Assembleia Geral de Credores, que é quem vai decidir pela aprovação do plano ou não? Se ela decidir pela aprovação do plano, o juiz homologa a aprovação e o plano segue conforme apresentado pelos credores. Ele pode sofrer modificações na Assembleia, ah, nas discussões em que os, os administradores ou os consultores que estiverem fazendo ah, o plano ah, tiverem na apresentação que farão aos credores. Uh, se a assembleia não aprovar uh, a decisão judicial é pela falência imediata.
1: Agora, em termos de prazos, uh, quanto tempo a empresa tem para apresentar? Ela tem
0: 180 o plano? dias para apresentar uh, esse plano.
1: E aí, uma vez apresentado, convoca-se a assembleia de credores para daí a quanto tempo?
0: Aí, aí é muito é muito difícil de te dizer. Uh, é, não, é muito rápido essa convocação. Essa convocação ela não é ela não é demorada até porque este plano ele é feito com muita calma e ele é feito dentro da realidade de caixa da companhia naquele momento, seja ele qual for. Uhum. A, a, a realidade de caixa é que vai impor, e a efetiva capacidade de pagamento da companhia é que vai impor a aprovação ou convencimento dos credores, ou a reprovação pelo não convencimento se a proposta apresentada for considerada pelos credores como inviável.
1: Agora, Edson, como você falou, se a Assembleia de Credores não chegar a um consenso, se as três classes de credores que existem não aprovarem o plano, a, a lei determina que o juiz decrete a falência da empresa, não é Sim. isso? Sim. Então isso significa que a empresa deve pensar bem antes de ir para a Assembleia, né? Ah,
0: não tenha dúvida disso. Eu acho que eu acho que a boa norma de negociação manda que os consultores que estão elaborando essa, esse plano conversem com os credores e tomem o pulso desses credores olhando sempre e sempre para o fluxo de caixa operacional da companhia. Quer dizer, os credores precisam ter.. Ah, pelo menos uma boa ideia, para não dizer o conhecimento, da realidade da companhia para não chegarem na Assembleia tendo que decidir sobre um tema que eles desconhecem anteriormente, inclusive pela complexidade desse caso.
1: Mas, em outras palavras, é, é, seria sábio não ir para a Assembleia antes de ter o acordo já pré-costurado com os credores, não é Seria
0: muito sensato.
1: É, você pode explicar as três classes de credores que existem?
0: Os trabalhistas, os credores com garantia real e os credores quirografários.
1: E você precisa de ter que tipo de, de maioria entre cada uma dessas classes? Ah,
0: você tem percentuais relevantes que você precisa ter das três classes de credores para o juiz poder aprovar o plano e indicar o administrador judicial.
1: Mas a, a maioria que você está dizendo é uma maioria simples? A maioria classe.
0: simples, é. 50% mais um? Exatamente.
1: Do, dos credores Exatamente. em cada classe? Exatamente. Agora, Edson, a figura do administrador judicial ela é muito importante, né? Ah,
0: eu acho que ele será o grande player destas duas uh, recuperações judiciais. Por
1: que, que ele é tão importante?
0: Ele é tão importante porque, na realidade, as, as grandes decisões... Em última instância, serão tomadas por ele. Tá? Ele serve como uma bússola para os administradores da companhia. Você tem que lembrar do seguinte: uh, no caso dessas duas companhias, o fato delas estarem em recuperação judicial. A GX e a OSX. Exatamente. Elas não. Uh, os administradores dela continuam como administradores dela, delas, sejam eles quem forem. Só que eles agora têm o dever de prestar contas e satisfações ao administrador judicial. Tá? Então ele serve como um orientador, ele serve como um, como um guia e, sobretudo, como a pessoa que faz o interface com o juiz, isso é o papel dele. Eu diria para você que hoje, na minha visão, será o mais o mais importante de todos. Eu estou muito curioso, dado a dimensão dessa dessa recuperação judicial, dessas duas empresas, quem serão os dois administradores judiciais que virão a ser indicados. Mas,
1: Edson, qual é o perfil, o, o job description, o perfil do, do cara que poderia ser o administrador judicial? Quem, quem que a gente está buscando?
0: Ah, eu acho que nós estamos buscando nesse cara, um, na minha visão, ele tem, que, ele, 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 ele tem que ser um grande profissional, porque ele precisa interagir com a banca internacional, com os bondholders, ele precisa interagir com a banca nacional e com os grandes fornecedores nacionais e internacionais, ele precisa ter uma enorme credibilidade para aquilo que ele disser valer como verdade, pela sua capacidade, doneidade e credibilidade, então, eu acho que ele será o grande player desse tem negócio.
1: Tem que ser um homem de reputação ilibada que entenda de contabilidade.
0: <risos> eu acho que tem que ser um homem de reputação ilibada, notório saber e uma excepcional capacidade de negociação. Muita paciência. Também.
1: <risos> Agora, é, assim como acontece nos Estados Unidos com o Chapter 11, os credores têm um papel-chave no processo brasileiro, né? É, como é que você imagina que está agora o, o clima entre esses credores, Edson?
0: Eu acho que eles estão, Geraldo, se organizando, entendeu? Eu acho que é o um momento, uh, dado que já foi uh, feito o pedido de, de, de recuperação e ainda não deferido, né? pelo menos até onde a gente sabe hoje...
1: Hoje, quinta-feira, 21 20... de novembro.
0: Exatamente. Eu acho que eles estão se organizando e estão ansiosos, como nós que somos do ramo também estamos, com, com quais serão os próximos movimentos, que basicamente consiste, primeiro, no deferimento pelo, pelo juiz, que eu acredito que virá, depois, pela natureza da elaboração do plano, que eu estou muito curioso para ver, e a figura do administrador judicial, quem será, porque são estes hoje que serão, no futuro, próximo os grandes players.
1: É, como é que os bancos brasileiros estão nessa história, Edson? É, eu vi antes da, da, do pedido de recuperação judicial vários fatos relevantes das empresas do Grupo X em que alguns bancos estavam recebendo garantias para o que pareciam ser empréstimos até então sem garantia. Isso, ou seja, eles conseguiram se reposicionar, sair um pouco de trás da fila para um pouco mais para frente, não é isso?
0: É isso, é verdade. Isso é possível de acontecer antes do pedido da... Da, da, de recuperação isso faz parte do mundo financeiro faz parte da negociação uh, e é muito provável e a gente viu casos inclusive de publicação de fatos relevantes nos, nos jornais de bancos que estavam sem garantias e que passaram a ter garantias então eu acho que isso é parte do mercado, faz parte do jogo uh, do ponto de vista dos bancos pela própria norma do Banco Central eles são obrigados a provisionar então, com o pedido de, de recuperação judicial, a provisão é obrigatória.
1: Ah, mesmo com garantia, não é isso? Mesmo com garantia. Eu fico com a impressão de que a gente viu muito menos provisões é, sendo feitas e sendo faladas do que o tamanho da, da dívida que está sendo receita. É possível,
0: mas essa dúvida, Geraldo, nós só vamos ter e vamos tirar, melhor dizendo, a dúvida nós temos, nós só vamos tirar a dúvida com a publicação do quadro geral de credores. Uhum. Quer dizer, no momento em que for apresentado o plano, lá estará também o quadro geral de credores. Uhum. Então, aí então, nós saberemos quem, de fato, uh, são os credores da companhia.
1: Edson, agora, se diz que a lei brasileira privilegia o acionista, o equity, né, em detrimento do credor. Você pode explicar como é que isso acontece na prática, é, sob essa lei?
0: É, na realidade, não é que ela privilegia o acionista em detrimento do credor, uh, no Brasil, o credor sempre teve muita dificuldade, nesta lei e na anterior. O credor, por exemplo, não pode, uh, por vontade própria, converter seus créditos em ações na companhia. Né? Uhum. Quer dizer, isso que deveria ser uma faculdade e que no Chapter 11 americano é possível, aqui não é entendeu aqui tem que tem que estar no plano de recuperação uhum. tem que ser aprovado pelas categorias de credores para que aconteça então nós somos um, um, um país que ele é muito uh, de uma certa forma Cruel com os credores na medida em que os coloca apenas na posição de credores, sem a faculdade de poder migrar, por exemplo, para o equity por vontade própria, ou mesmo, que eu acho muito, muito, muito importante participar ativamente da gestão da companhia, que também acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existem muitos casos em que os próprios credores assumem a gestão da companhia para recuperá-la. Aqui não é possível. É, aqui, aquele,
1: é aquele debtor in possession.
0: Exatamente. E, e isso aqui no, no, no Brasil ainda não é possível. Uh, os credores, neste caso, eles são representados pelo administrador judicial. Agora, nós poderíamos ter aqui no Brasil, por exemplo, uh, um conselho de administração de uma empresa em recuperação judicial do qual participassem os credores com poder de voto e veto. E isso ainda não existe.
1: Agora, Edson, a OGX é uma empresa com muita dívida e uma produção de petróleo muito pequena ainda. Então, agora, quando uh, for feito o novo uh, plano de negócios da empresa, né? eu estou chamando de plano de negócios, mas é o plano de recuperação. De recuperação. É, vai haver ali novas premissas né, de produção de petróleo indo para frente, é, provavelmente vai ter alguma coisa de venda de ativos é, para pagar os credores. Você é, acha que um cenário é, básico seria assumir que a maior parte dessa dívida que está aí, é, no novo plano, é, será simplesmente convertida em equity a, sei lá, um centavo por ação?
0: Geraldo, eu não sei te dizer se, se isso é Possível é, eu não sei se isto é viável. Uh, eu, até de uma certa forma, tenho uma certa preocupação com relação a isso, porque, certo é que uma empresa que produz 5 mil barris ou alguma coisa semelhante uh, só tem a capacidade de pagar aquilo que ela tem de geração de caixa, tá? Então, os credores receberão a geração de caixa de, de 5 mil barris. Então, Agora, tem um pequeno detalhe que é importante todos saberem, que é o seguinte, o plano de recuperação judicial que vier a ser apresentado, ele pode contemplar todas as alternativas possíveis, desde a venda da própria companhia, a venda de parte dos seus ativos para pagamento aos credores, ele pode... Prever a conversão de dívida em capital, ele pode apresentar aos credores um leque de alternativas cumulativas ou não, que eles decidirão nesta, nesta Assembleia uh, que, que reúne todos para a decisão sobre vamos a, adiante com o plano de recuperação ou vamos recusar, caso em que haverá falência.
1: Edson, é, existe na lei uma faculdade chamada é, Termo Legal que permite ao juiz uh, retroceder o prazo uh, da recuperação judicial. Explica um pouco como isso funciona e em que situações isso uh, poderia acontecer.
0: O termo legal, ele, ele retroage a data do pedido de, de, de recuperação para sambarcar eventuais transações que possam ter sido feitas e lesivas aos credores. Para isso é preciso, naturalmente, que você tenha... Prova de que houve fraude a credores, para que você então, para que o juiz então decida por retroagir esse prazo para uma data qualquer, antecedente naturalmente ao pedido, à data do pedido da, da recuperação. Tá? Isso existe, a lei faculta ao juiz uh, o termo legal antecedente à data do pedido, agora, para tanto, como eu te disse, ele precisa estar. Tá Uh, munido de provas de que houve, efetivamente, em algum momento, fraude a esses credores.
1: Então, algum credor que se sentir lesado e for capaz de provar que houve alguma fraude aqui é que tem que instar ele tem que,
0: Exatamente, ele tem que apresentar ao juiz e aí é a decisão dele.
1: Agora, como é que a recuperação judicial da OSX complica uh, essa história?
0: Eu conheço muito pouco da relação praticamente umbilical que existe entre essas duas companhias. Eu, o que eu conheço é o que a gente lê na imprensa, que elas têm uma relação bastante próxima. Tá? Uh, vamos ver como é que, que, que os dois juízes vão entender uh, essas, duas, essas duas recuperações uh, feitas distintamente, em momentos distintos, e provavelmente cairão, inclusive, em varas empresariais distintas. Então, essa é uma pergunta que eu, honestamente, não tenho uma resposta muito objetiva para te dar, mas eu também estou curioso para ver como é que vai andar.
1: O que, que você achou da escolha do Sérgio Bermudes, que entre os advogados é o papa do assunto recuperação judicial, como advogado do AGX? Ah,
0: Eu sou suspeito para falar do Sérgio, porque ele é meu amigo pessoal, foi meu professor de direito civil na PUC no Rio, e eu tenho uma enorme admiração por ele e eu posso te dizer o seguinte a OGX escolheu o melhor advogado que existe no Brasil isso eu não tenho a menor dúvida
1: Agora, Edson, esse negócio de reestruturação de dívida no qual você fez a sua carreira ele é bem uma arte né é mais do que uma ciência é uma arte né? porque tem aspectos psicológicos Uh, intensos no, envolvidos. tem um conhecimento científico de, de contabilidade, de negócios. Fala é, um pouco do, de tudo que você aprendeu. É, eu vou
0: anos. te dizer o seguinte. Nós somos médicos, advogados e psiquiatras. Né? <risos>
1: uh,
0: você é médico, e que são os três profissionais para quem você não pode mentir na vida. Porque se você mente para o teu psiquiatra, para o teu médico para o teu advogado, você provavelmente terá um diagnóstico errado. Tá? Então a gente começa um pouco por aí, né? Que eu sempre digo que tanto a recuperação judicial, com seus aspectos objetivos, quanto as reestruturações de dívida que nós fazemos na Sofim Fundamenta, elas, os aspectos subjetivos delas são muito mais importantes do que os aspectos objetivos. Porque os aspectos objetivos dizem respeito ao planilhamento de uma geração de caixa que vai mostrar aos credores a efetiva capacidade de pagamento daquela empresa. Mas os aspectos subjetivos são muito relevantes entendeu, então por exemplo a capacidade do empresário de reagir a um momento de dificuldade isso é muito raro de acontecer geralmente a gente conhece pessoas que uh, o sofrimento é maior do que a capacidade de reação entendeu, então fica muito complicado às vezes até você lidar você lida com pessoas que eu, eu, eu sempre faço uma, uma, uma ponderação Geraldo que é o seguinte Uh, a capacidade de sublimar das pessoas que estão vivendo um momento de dificuldade profunda com a sua empresa. Ele praticamente tem o dever de sublimar. Ele tem praticamente o dever de dizer que isso não está acontecendo comigo, isto é maior do que eu e eu, portanto, não quero olhar para isso e é para isso que a gente existe como profissional, que é para chegar para ele e falar assim, olha... A tua realidade dura e difícil é esta. Mas tem solução ou não tem solução? A gente
1: muitas vezes não pensa, né, Edson, até porque a gente não tem acesso à narrativa, mas esse momento de restauração de dívida de qualquer empresa é um momento de muita pressão, contra-pressão, é, muita intensidade para todo mundo envolvido. Né? É
0: verdade. É um jogo muito pesado. É um jogo muito pesado, onde você tem que lidar... Uh, com as expectativas do empresário de sair daquela situação complicada. Você tem que lidar com a expectativa do credor de que ele vai receber tudo ou o máximo possível. E, principalmente, você tem que lidar, que aí é o que é o mais grave, com a expectativa do empregado de não perder seu emprego. Porque é uma coisa que ninguém, nesse, num momento como esse, olha está uhum. tá todo mundo preocupado em receber o seu crédito está todo mundo preocupado em apontar eventualmente dedos aqui ou ali mas caramba, existe um pai de família ali da, dentro daquela empresa que vai perder o seu emprego então quando a gente faz a estruturação de dívida a gente sabe que antes de qualquer coisa a gente tem que se preocupar com aquele empregado e com a recuperação daquela empresa porque nós estamos falando ali de 100, 200, 500 5 mil, 10 mil profissionais de todas as categorias que ficarão desempregados se aquela empresa quebrar.
1: Edson, eu queria terminar com uma reflexão sua que a gente estava conversando antes da entrevista sobre, quer dizer, se a gente tem restauração de dívida muito provavelmente isso começou quando um crédito foi mal concedido lá atrás. Uhum. E você estava comentando como que a cultura de concessão de crédito no Brasil se deteriorou muito nos últimos anos, né? desde que você começou sua carreira até agora. Fala um pouco disso. Ah,
0: eu acho que isso, isso, isso é muito importante hoje, porque todos nós, na realidade, viramos um número dentro de um banco. Hoje você não tem uh, mais aquele teu gerente que visita a empresa, que conhece o empresário, que conhece o diretor financeiro, que conhece o gerente financeiro, que conhece o profissional de contas a pagar e de contas a receber. Uh, a tecnologia tomou conta das relações humanas. Então, com isso, a gente virou, uh, as empresas viraram, na realidade, um, uma planilha dentro de um sistema onde um algoritmo qualquer vai gerar a capacidade de crédito para aquela empresa. Entendeu? E eu acho que a gente tem, tão grave quanto hoje, o comitê, que também não conhece a empresa. E que por mais que o gerente vá lá, e os gerentes de banco hoje, eu lido muito com eles, eles têm uma quantidade uh, de empresas no portfólio deles que eles são literalmente incapazes de visitar todas essas empresas. E de perguntar as perguntas. E que de fazer que... as perguntas convenientes e as inconvenientes aos empresários, porque eles mal se conhecem. Então é muito raro, muito raro, você encontrar um gerente de banco que possa dizer o seguinte, eu conheço aquela empresa, entendeu? Esse crédito, eu te garanto que ele dificilmente, se o gerente tem esse nível de conhecimento, ele é um crédito que seguirá um curso anormal. Agora, hoje, o que nós vemos é o seguinte, é, o sistema gera um limite de crédito a partir de uma reunião de um comitê de crédito, tá? por conta de uma visita feita por um profissional que não necessariamente é sênior. Eu acho, para gente terminar, o seguinte, está faltando um pouco de cabelo branco nos bancos.
1: É, não posso deixar de concordar. Edson Macedo, muito obrigado pela Imagina, sua participação. Geraldo, obrigado a você. Com edição de Flávio Duarte, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.